0: This is Tianjin Normal University Commerce Air Radio h i f m h i FM
1: 。不想看报纸，没有电视看各种新闻节目，没时间找新闻信息。
0: 聚焦热点，网罗七天资讯，让新闻充实你的生活。一起新闻吧。Hello， 大家好，这里是每周三傍晚与您准时相约的一起新闻吧。我是活动
1: ，我是马蓉。
0: 看，今天已经是十二月二十三号了，嗯，又到了一个月底
1: ，又到月底了，我这、哎、钱包又瘪了
0: 啊！钱包又瘪了，是发生了什么样的情况、嗯？
1: 哎，说实话，其实最近这个经济压力是真挺大的。国栋，你知道吗？首先是月底了，相信大家都是这个钱包快瘪了。嗯、但是啊，这昨天是什么节气来着
0: ？你昨天不是吃饺子了吗？哎
1: ，没错，昨天冬至。就为了这个冬至啊，我是斥了一笔巨资买的那个彩色饺子。
0: 彩色饺子，
1: 哎，没错，给自己吃一个饱。其实我今天并
0: 没有看到那个彩色的饺子，我一直以为是普通的，就那种家常的那种、啊，嗯、就是那种面皮色的。然后昨天刚知道，还有彩色的，什么红的、黄的、绿的。哎，没错。啊，没想到你就先尝尝。哎，
1: 还挺好吃。这是一个花钱点。另外就是明天好平安夜，后天圣诞节，这各个商场打折啊。嗯、作为一个女生，我是无法不心动，所以这又是一个花钱的地方。但
0: 是,但是你的钱包已经瘪了
1: 。哎，没错。为什么我的钱包提前瘪了呢？因为这个月。我有一笔大投资，
0: 买化妆品了
1: 、啊。哎，不对，这十二月啊，我是买了一大批这个防霾口罩
0: 。那我觉得你这个防霾口罩还是买对了、啊，尤其是今天，你看今天这个环境哈、啊，咱俩可以说是冒着生命危险坐在这儿给大家讲这个做这期节目
1: 。哎，没错，幸亏有口罩。<笑>对
0: ，那看来我还得，我那口罩好像已经。快用完了，看来我得有必要从你那儿再采购一点儿
1: 。哎，行，这样我那口罩呢也比较多。我也看见这个学校门口这个、口罩炒的这个价格还挺高的，经常断货，要不然就是两个口罩卖二十多块钱。我那儿呢我给大家打个广告啊，我我这儿比较便宜，六块钱一个，想要的来联系我。啊
0: 、呃，那我再想一想。啊<笑>。好，咱言归正传啊，进入今天的第一个板块，嗯、一周新闻回顾。
1: 嗯这临近年关，离这个过年越来越近了。嗯，我们这个身边的红色也越来越多了
0: 。对，没错，尤其是在二十二号凌晨的时候，天津发布了首个红色预警。天津市政府呢，通过天津发布官微等渠道呢，发布了红色预警信号。按照天津的应急预案呢，红色预警为重污染天气的最高级别预警，在预测空气质量指数 AQI 大于等于五百发生一天及以上呢。空气质量为极重污染情况下才可以启动
1: 。哎，没错，我们也可以发现这两天这个空气污染已经几近爆表了。那么也是因为这个呢，全市可能会产生大气污染的与建设工程有关的这些生产活动也都将停止，并且全市的行政区域内道路全天实施机动车单双号限行的管理，并且中小学以及幼儿园已经停课，所有的户外大型活动也都已经停止，企事业单位也实行弹性。工作制
0: ，而且天津市委还通知了中小学及幼儿园，二十三号，也就是今天，要停课一天。同时呢，高校同时要停止户外的体育课和课外的体育活动，当然还包括一些个业余训练，停止露天体育比赛活动。
1: 其实从二零一五年一直到现在，天津市已经启动了重污染天气的紧急响应。十六次了，其中包括蓝色四次、黄色八次、橙色三次以及红色一次，也就是这次的第一次。总天数已经超过了四十天
0: 。由此就可以看到，我们最近尤其是天津周边的这个环境，已经是达到一个非常严峻的趋势
1: 。哎，没错
0: 。那么接下来就是这条新闻呢，就是有关我们治霾方面的一条环保的，嗯、那就是中国拟推环保巡视强力职务。在新加坡联合早报网站的十二月二十号报道。中国环境保护部将从明年起，对省部党委和政府及其有关部门呢开展环保督查巡视。按照中纪委派出巡视组的方式，推动地方政府落实环保的主体责任
1: 。那么，根据报道呢，我们也了解到，开展环保督查巡视是中国的“十三五”规划有关加大治理环境力度的举措之一。环保局的副局长吴小清十九号在第十七届北大光华新年论坛上也透露了这些消息，但是呢，至今还没有提供这个更多的详情。
0: 其实目前呢，中国就刚才所说的这个面临的严峻的一个环境的趋势，嗯，那么吴晓庆也说到，生态环境质量改善的速度、幅度与公众预期仍存在很大的一个差距。其实为此呢，吴晓晶还认为，改善生态环境质量的要求，要比以往任何时候都要迫切，而要在“十三五”时期实现环境的改善，需要付出艰辛的努力
1: 。哎，没错，他也说，具体措施包括逐步建立地方领导干部关于自然资源资产的离任审计制度，还有呢，就是对造成生态环境损害的企业，一定要探索建立赔偿制度。在生态环境保护中，对于党政领导和工作人员实施最严格的终身责任追究制度，并且呢，建立全国统一的实时在线环境监控系统，实现各级各类监测数据协同的互联共享
0: 。接下来一条新闻就跟我们昨天相关了，那就是冬至已至，二十二号开始进入数九寒天。据新华社报道呢，十二月二十二号呢是农历二十四节气中的冬至，北半球呢将迎来一年中白昼最短的一天。自冬至开始呢，我国开始进入数九寒天，即人们常说的进九。而且专家还提示说，此时节呢，农业生产应该注意防御霜冻，公众要需要注意防寒保暖
1: 。哎，民间有这个“吃了冬至饭，一天长一线”的说法。冬至以后呢，白昼的时间日渐增长，但是在短期内气温仍会继续下降。我国大部分地区一月份是最冷的一个月份，所以呢，民间也有“冬至不过，也就不冷”之说。气象资料显示，每年冬至之后都会有强大的冷空气和寒潮出现，造成骤然降温。那么，中央气象台天气预报也显示了，从今天，也就是23号开始，一股新的冷空气将影响我国部分地区。所以，在这里要提醒大家，出门之前关注天气预报，注意增加衣裳。
0: 接下来这条新闻跟我们大家都比较相关啊，诶尤其是女孩子啊，哎，对，那就是《芈月传》八十一集全篇资源泄露，一集十元叫卖。近日呢，可以说不论是网络还是电视上热播的，那就是《芈月传》。哎，但是呢，截至目前呢，《芈月传》可以说还没有播完，但是八十一集的全篇就可以在网上进行下载，甚至呢，有人还打起了算盘说，说以十块钱一集的价格进行叫卖。其实如此大规模的盗播事件，在版权意识越来越重的现在、啊，哈，实属一个罕见。其实《芈月传》的制片人曹平呢，他表示已经知道了这件事，并已经报警。
1: A，《芈月传》的全集已经在百度网盘上进行了流传，并且我们可以发现，这个播出画面非常的粗糙，并且颜色很灰暗，屏幕上方还没有显示出播出的这个时间轴，所以根据推测呢，应该是粗剪的片子，并不是成编。那么我们也发现，该剧在链接被删除之后，马上又有新的链接进行上传，似乎是一个有组织的行为。所以呢，业内人士也分析，这可能是播出方或者说是片方竞争对手的手段
0: 。对，可以说这个泄露事件呢，侵犯了四大播出平台的权益哈。嗯，而且曹平呢也并不否认这个这方面的资讯。他说对网络可能会有一点影响，但对电视观众来说，他觉得可能会他们会继续追剧。据了解呢，《芈月传》的网络版权达到了两百万元一集，八十一集总价高达了一点六亿元。其实，对于花重金购买《芈月传》版权的四大平台来说，可以说这个损失还是相当的惨重
1: 。哎，没错。不过呢，曹平依然对《芈月传》充满了信心，还拿这个《甄嬛传》做一个例子。《甄嬛传》在上星播出的时候，网上的盗版也有很多，但是并没有对这个乐视的网络独播和两家卫视的联播产生什么影响。其实，在前两天，我们在朋友圈也发现很多人都在卖这个全集的《芈月传》
0: 。对，有发一个朋友圈说：“呃，亲们，我已经有了这个《芈月传》的全集，需要的可以跟我要链接或者百度网盘你。”哎，没错没
1: 错，或者说多少钱一套什么的。身边我确实也有同学买了这个全集，但是我们也能发现，这个画质确实不太好。而且这个刚出来的时候呢，我也是觉得，可能这个质量确实达不到人家这个就是
0: 正式播出的这个标准。这对，暗示。对，毕竟他提前播的一般都是枪版呢、啊，呃，但是他这个好像就不是枪，连枪版都算不上。对、哎，没错。
1: 所以在这儿还建议大家，我们一定要尊重版权。哎，一天两集也对我们是一个节制
0: 。好的，接下来让我们看今天的一周新闻回顾的最后一条新闻，那就是、嗯。准毕业生选家乡创业，九零后男孩欲培养双语月嫂。九零后的薛浪英呢，是西北政法大学新闻学的一名大三的学生，在学校担任多种职务的他，每天忙忙碌碌的过着属于自己的大学生活。尽管很多学生面临即将毕业的生活一片迷茫，但他已经有了自己的人生奋斗的方向。他梦想是在自己的家乡创办一个准妈妈的培训机构，当然包括胎教、保姆、双语婴儿教育、家政服务于一体化的现代服务类公司。
1: 哎，听起来还真不错。即将毕业，就业成了不少深造的大学生必须面对的人生之路。那么在这里呢，薛朗英说自己从小就梦想创业。希望拥有一份自己的事业。那么，薛朗英他也表示，创业之路很艰辛，也不知道未来会遇到什么样的困难，但是他不会轻易放弃，即使不成功也要去尝试，因为青春就是用来拼搏、用来奋斗的花样年华
0: 。在这儿呢，我们同样祝福他能够创业成功。
1: 哎，没错，也祝愿我们学校的一些毕业生都能够有一个精彩的人生之路。
0: 好了，接下来进入我们的今天的第二个板块——热点高速路。精心挑选新闻重点，快速掌握社会信息，热点高速路。呃，今天刚才也经说了，今天已经到了二十三号，已经是越来越接近我们放假的时间了。哎，没错，在这儿我就。不知道那个马蓉，你有没有买了回家的票
1: ？我还没买哦
0: ，那可能
1: 大家听起来会觉得，哎，我这我这心也太大了，到现在还没买票。嗯，其实我是在等咱们这个金宝高铁呢。啊
0: 、哦，你在等一月十号凌晨是吧？哎，没错，那你可得卡准了，别误了点儿。嗯，其实最近呢，可以说是很多有别的地方的，比如说天津到某一地方，它没有开通高铁，那么它可能回家的时候票就比较难买。而且到现在，他可能还没有买上。哎，没错。那么遇到这种情况呢，可能会有一些人就会采取一些所谓的方便快捷的方式呢，那就是找黄牛购票
1: 。黄牛购票，其实对于我们来说，已经是生活中。常见的不能再常见的一一种群体了，但是今年啊，这个、黄牛购票有点不同了，人家黄牛党入驻了 QQ 群，说是能够代买火车票，但是实际上是骗钱
0: 。对，可以说近日呢，身在广州的张先生想购买一张春节回南昌的火车票，嗯，就遭遇了这个一票难求的困境啊。其实着急回家的张先生，于是就在这个网络寻找这个黄牛代购火车票。其实没想到遇到了骗子，被一张网页订票的截图骗走了五百多块钱
1: 。哎，其实像张先生这样遭遇黄牛代购诈骗的市民已经不在少数了。今年以来，在这个铁路部门的多项举措之下，传统的黄牛倒票啊、囤票啊这些招数已经失效了，而取而代之的就是打着刷票、代购的旗号的新型黄牛。在这儿，我们还真不得不说，道高一尺，魔高一丈。只不过这次的这个魔，他们号称要收取一定的辛苦费，就能够帮人抢到预售票或者说是捡漏票，但是实际上是骗人的
0: 。对，其实像这种网络购买火车票，其实靠谱吗？其实幺二三零六的客服人员呢，已经早就跟大家提醒过了。嗯，说呢，旅客呢应该直接登录幺二三零六网站或者使用幺二三零六手机客户端进行购票。不要轻易将个人信息呢提供给第三方。网络代购的火车票其实多为虚假的票，有的在骗取代购费之后，还会利用骗来的身份证啊、电话号码等一些个信息继续实施诈骗，甚至呢会将你的这个个人信息进行二次贩卖，那么就将你的个人信息进行了更深的一个泄露
1: 。哎，没错，最近呢我们也在这个 QQ 上搜索过。火车票这些关键词，发现有近百个火车票代购的交流群，并且多数 QQ 群在信息介绍中就直白地写着“专业火车票代购”或者“只代购不黄牛”，还有一种就是“代购车票，拒绝骗子入群”这些信息。很多 QQ 群在介绍中甚至用数字隐晦地标注出了代购火车票的辛苦费。
0: 其实有人呢，就以这个急着买票为由啊，就加入到了你刚才所说的这个什么呃 QQ 群购票群哈。哎，一名管理人员呢，就迅速把这个人呢就加为了好友，并且开始私聊，并发来了一个什么火车抢购票订单的一个网页。而且网页呢，也不仅要求填写旅行的目的地、车子的信息，还要填写身份证号、姓名、手机号，甚至还包含了 QQ 号和微信号等全部的个人的信息。可以、哎、说这个信息还是相当的全啊，对，各种信息都要。挺
1: 正规的，其实，在这个页面的底部显著位置还有这些字样，这个就写着。我们的票是跟车站内部人员合作非法操作出的票，网上是查不到的，但在车站窗口可以取，并且这个 QQ 群的管理员会告诉这个就是加入 QQ 群的这些人们，他们的系统二十四小时随时抢票，并且成功率是百分之百。其实我们都知道，这幺二三零六官方的网上抢票的时间是早上七点到晚上十一点,点的。对对,对，十一、哎、点。嗯，那他这个说二十四小时随时抢票，并且成功率是百分之百
0: 。哎，他这个系统二十四小时已经完全超越了这个幺二三零六官方的这个系统的运营时间。哎，
1: 没错，这不就是漏洞吗
0: ？还有一件，就那就是不论什么事儿，成功率能写到达到百分之百的，大家一定要小心了。哎，没错。其实就有的这个乘客呢，就比较聪明，就像这个黄牛就提供了一个虚假的一个姓名啊、身份证号啊一些、这个他所要的一切信息。没想到呢，几分钟之后，对方就发来了一个截图，并告知那个票已订到啊。所提供的截图中呢，已经显示正是这个聪明人提供的这个假姓名和假身份证号。
1: 哎，没错。那么我们这个热心的网友后续也去火车站进行查询，其实根本没有。所以在这里呢，我们还是建议广大市民还有我们的同学们不要轻信忽悠，尽量从正规的渠道来购买火车票
0: 。说到这个购买火车票，其实前段时间一直炒得最热的，那就是这个验证码比较奇葩。哎，没错。其实这个方面也可以说明，这正是铁道部门出台了一个。所谓的升级验证码双向验证的一个措施，但是黄牛呢，在这个重重压力下，并没有销声匿迹，还是转入了一个悄然转型，做到了一个代刷票的生意
1: 。哎，没错，这些新型黄牛呢，都说要收取什么一定的辛苦费，就能够帮人抢上票。但是呢，有些黄牛在交易的时候，会以保障交易为借口，骗取用户的定金或者这个预付款。哎，一旦旅客进行了汇款，对方就立即的失踪了。不管你是汇了多少钱，只要他收到钱，他就跑了
0: 。对，其实有一些聪明人呢，他就除了发现黄牛以代购火车票的名义进行诈骗外，其实还出现一些什么的山寨的购票网站呐、啊，或者是骗子行骗的惯用的平台呀、啊，一些不法分子冒充一二三零六的官网或民航购票网站，在搜索引擎中占据了推广位置，或者以低廉的价吸引游客购票。一旦游客上钩完成支付，不但票没买成，钱还会不翼而飞。
1: 哎，没错，所以在这儿我们一定要提醒大家，就是上这个购票网站的时候，无论是官方的幺二三零六，还是其他我们常用的一些什么呃智行去哪儿这些我们常用<同>对常用的这些渠道，一定要看好我们进的是不是它官方的这个网站
0: 。一般在它那个官网的后边都会有一个蓝色的小标记，哎，写的是官网，大家一定要注意这个小小的一个细节
1: 。哎，没错，并且除了这些之外，更恐怖的是。很多所谓的抢票的 APP 其实暗藏着木马病毒，针对这些设票的诈骗越来越多的一个情况。呃，我们这个很多专家，呃，在提醒大家，网上订票一定要认准官网再订票，也就是刚才我们说的，看好那个蓝色的小标签安装了这个幺二三零六手机客户端的时候，要从官方网站去下载，不要从什么手机论坛、非安全的电子市场，或者说这个普通的手机网页上进行下载。并且如果说看到这个超低价、超低折扣这些字眼，千万不要轻易相信。如果对方提供的是个人账户，要求进行转账支付的话，也要引起警惕，因为这种情况一般都是骗子
0: 。对，而且在今年的春运抢票前呢，铁路部门的新规就要求旅客购票前需要通过幺二三零六官网或客户端进行手机双向的核验。哈，就在前段时间，我手机还收到了一个验证码，说、哎、要去官网或者去。购票点进行一个身份的一个验证。嗯，其实在这儿呢，就需要提醒大家呢，在购票的时候，如果遇到问题，可以拨打幺二三零六进行咨询
1: 。哎，没错。其实说到这个黄牛党啊，他们这些黄牛党的出现，还是因为我们春节回家购不上票
0: 。对，有句话说得好，有需求就会有市场。哎，没错。其实，在最近呢，我除了看到这个黄牛购票之外，还在刷微博的时候，嗯、哎，看到了有这么一条信息，就是说。呃，平时回家买不着票，别急，咱可以报个旅行团回家
1: 。哎，我前两天也看着这么一个笑话，是一个小 A 同学向小 B 同学抱怨说：“哎，我已经连着三年没有买到春节回家的票了，我前年就没买到，去年又没买到，我今年还买不到。”哎，这个小 B 同学就说：“你去年明明回家了呀？”然后小 A 同学说：“我去年那是报了个旅行团。”
0: 其实，随着这个春节这个日益临近啊，不少还没有买套回家火车票的、嗯、人已经是急坏了。可以说是网友的智慧是无穷的、啊。对、哎，这不，最近又传出了一个新的消息，有人就干脆报了个旅行团回家。其实这样的智慧呢，在网上的广泛传送呢，不少人还有点赞的哈、啊，也有人想打算试一把。其实，在二十一号的《现代快报》记者就此采访了南京的多家旅行社后发现，抱团回家这事儿不靠谱。
1: 哎，这春运团为什么不靠谱呢？我们来给大家解读一下。这个旅行社表示了不接受脱团的旅客，什么意思呢？嗯、就是说你要报我们旅行团出去旅游，你就必须跟着旅游，<全程 S 1> 你不能人到，对你不能人到了那儿,儿你就跑了
0: 。我到哪儿你去哪儿。哎，没错。中间你想回家没
1: ？没错。具体是怎么说的呢？其实，呃，我之前看到微博上那个笑话，我真打算试一试
0: 。嗯，毕竟买不着票。嗯哎，没错，我觉得你还没有必要，因为你们家离的又不是很远。哎，也得找、啊、也得
1: 找一个值得去旅游的地方啊！像我们家那种小地方，哦、一般不会有旅行团去的。我们虽然都感叹着这个高手在民间。很多朋友肯定都想去试一试了，但是呢，我们也是，呃，走访了多家旅行社，这些旅行社也明确地表示了，他们确实与这个民航有合作，能够拿到票源，也有汽车大巴的这个资源，但是报旅行团回家的愿望，他们无法帮助异乡小伙伴们实现，因为这样做其实是弊大于利的，有这么一些理由。
0: 其实，在春节期间呢，可以说是旅行团的价格不一定就低于往返的这个机票啊或者车票的一些价格。哎，没错，在江苏省的那个旅游社工作人员还表示，在春节期间呢，可以说是正值的一个民航的旺季，即使在与一个民航有合作的旅行社，也未必能够拿到低折扣的机票。另外呢，在春节期间呢，酒店入住率也是非常的高，由此呢，这个入住的这个酒店的价格也一直在涨。旅行团的报价呢也会水涨船高，也是很正常的
1: 。哎，没错，还有就是我们刚才说的这个旅行社不接受脱团的旅客，抱团回家过年，这意味着就要脱团。那么对此呢，很多旅行社的工作人员也表示了，说所有的旅行社都不会接受脱团的游客的，就是没有一家会接受
0: 。其实游客从这个登机出发到回城落地期间呢，个人的所有的人身安全呢，还有旅行社是要负责任的。如果你要脱团的话，在这个期间一旦发生问题，旅行社就非常的被动。由此可见呢，我们最近疯传的这个暴旅行团回家的这么一个信息，嗯、那是不攻自破。
1: 哎，不靠谱
0: 。时间到这儿呢，我们这一期的《一起新闻吧》又要和大家说再见了
1: 。那么在这儿呢，也祝愿大家明天的平安夜、后天的圣诞节能过得开心，玩的愉快。
0: 好了，我是国栋，我是马蓉，我们下期再见
1: ，拜拜。